0: schön, dass du da so dein Mikrofon hältst. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wer hält denn heute noch sein Mikrofon selber? So PopsängerInnen, oder?
1: PopsängerInnen, das bin ich, da fühle ich
0: mich auch wohl. Ich, ich, oh. nee, also die richtig Großen, die haben ja aber auch so ein, ähm, du weißt schon, so ein, so ein Headset.
1: So ein Headset haben die, nee, die richtig Großen, das sind nämlich die SoulsängerInnen, die stehen da einfach nur mit einem sehr langweilenden Kleid, mit viel Samt und die stehen da einfach und halten ihr Mikrofon selber und das bin ich. Du rappelst da aber im Karton, sage mal. Ich du mich kurz noch genau gut hinsetzen. Jetzt habe ich meinen
0: Popo ganz schön Hast gebettet. Hast du äh, jetzt eine, eine Position eingenommen, die du mhm. für die nächsten 60 Minuten auf dem Punkt halten kannst?
1: Boah, Das ist eine <lacht> Herausforderung, aber ich nehme es mir vor.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche gehen wir in die dritte Runde unserer Sexmythen oder wie Mona sagen würde, Sexmythen Chapter 3. Hallo Mona. Hallo Lisa. Bist du schon ja. so aufgeregt? Wir haben ja, auf Sex Content Fall. schon wieder dabei.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, auf jeden Fall. Wir werden wieder eintauchen in Chapter Free. Chapter Free, ja? ne? Ist das, auch, ist das ja. dieses Chapter mal? Free, free ja. Yeah.
0: ja. Du musst das TL schon falsch aussprechen, um das jetzt äh, dem Ganzen nachzukommen dann.
1: Wir müssen uns auch mal ein bisschen gerecht werden. Absolut. Äh, das heißt aber jetzt irgendwie nicht, dass wir hier alles über, über den Haufen rushen müssen. Wir haben ja vorher noch einiges auf der Uhr. Wir wollen ja erstmal miteinander anstoßen. No.
0: <lacht> Die oh. wichtigsten Dinge machen wir jetzt hier natürlich zuerst. Schon, ja.
1: denn es ist Feierabend, also auf eine Art, weil wir nehmen gerade Podcast auf, ich merke es gerade selbst.
0: <lacht> ja, ich habe beim letzten Mal ich ja auch gesagt, dass wir hier immer so nach dem Feierabend aufnehmen, da dachte ich mir so, naja, eigentlich habe ich gerade noch nicht Feierabend. Eigentlich
1: ist das jetzt, aber es ist ja auch eine schöne Art des äh, noch nicht Feierabend Feierabendhabens vielleicht. vielleicht ja, es können wir ist, das so ja, es ist
0: schon ein ziemlich guter Part unseres Jobs, was wir hier miteinander mhm. machen. Ja, Können wir mal kurz festhalten. Ziemlich guter Part. Ich finde es auch gerade, es ist
1: wieder mal schön, dich zu sehen auf der Kamera, weil, Lisa, ich weiß, dass du gleich noch was vorhast und <lacht> ich sehe es auch bei dir, weil du hast, so, du hast dir ein richtig schickes Oberteil angezogen und hast aber trotzdem noch deine Arbeitskuscheldecke im ja. Homeoffice doch mal drüber geschmissen. Das sieht fantastisch aus. Und darauf stoße ich mit dir an. Ja. Ich habe hab heute einen Bananensaft dabei.
0: Okay, ich habe ein kleines Himmerwässerchen mit ein bisschen Kohlensäure versetzt dabei wunderbar ja wow das, wir sind wir kommen diesem äh, diesem Podcast namen Wein und Weiber äh, werden wir gerecht und ich mache jetzt trotzdem einmal den hier mach mal mach mal so das ist klingt jetzt wie so eine als hätte ich jetzt hier die die erste Runde eingeläutet von von dem was jetzt hier gleich passieren wird steigen wir in den Ringkampf richtig wir steigen in den Ringkampf und zwar mit einem Weinfakt deinerseits
1: ja ja ja. Das, ja, ja, ja. Ja, 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 das ist wichtig. Äh, Lisa, denn ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie das so ist. Ähm, nach so einer Lockdown-Phase, wie kommen wir da raus? Natürlich wollen wir, wenn wir uns. Aus dem Gl Alkoholismus. Aus dem Alkoholismus. Das wird ein <lacht> bisschen schwieriger. Da bin ich noch nicht ganz, was ich da ähm, noch alles für äh, in die Wege leiten muss. Aber ich dachte mir, ich brauche ja ein Glow-Up, nachdem ich aus der Lockdown-Phase aussteige.
0: Ein was? Ein Glow-Up? Ein Glow-Up, dachte ich. Also so. Meinst du, das so Beauty-mäßig? Beauty-Glow-Up, genau. So einmal komplett, äh, komplett Haarentfernung, ganz Körper? Oder mh, mh.
1: Ja, das wäre dann halt wichtig. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das mache ich dann in einer längeren Session mit der Pinzette.
0: Mit der Pinzette, ja, du brauchst <lacht> ja dann ein bisschen. Du wirst lachen <lacht> übrigens. Ich habe heute einen Text geschrieben über Intimrasierer. Und, äh, da stand tatsächlich, Ach, jetzt schon. da stand tatsächlich die Pinzette einfach drin als Möglichkeit des, Appellierens. Äh, Epilierens. Ja. Und war ich so, okay, das ist, scheinbar gibt es Menschen, die das wirklich tun,
1: ja. ja das ist, das ist zen-mäßig, ich sagte das ganz ehrlich. Hast du es immer noch nicht ausprobiert? Nee. Hm, äh, nee. Du hast auch keine Zeit für sowas, ne? Für so einen Schwachsinn. <lacht> Naja, ich, sag, ich sage allen HörerInnen da draußen, es ist, wirklich, es ist wirklich schön. Das sollte man einfach mal tun. Sich zwischendurch mit einer Pinzette hinsetzen, ein paar Stunden, sich einfach auch mal zeitfrei schaufeln. Dazu ein schönes Hörbuch an, gerne Harry Potter auf Ohren und dann kann es losgehen mit der Pinzette. Aber darum geht es jetzt gerade nicht im Glow-Up, sondern ich dachte, der Glow-Up ist ja von außen wahrscheinlich. Und ähm, ich habe seit einer langen, langen Zeit eine sehr, sehr langweilige Frisur. Und ich würde die ganz gerne mal wieder ein bisschen mit Farbe bestimmen, mit ein bisschen Farbe drauf machen. Und ich habe herausgefunden, dass man dafür tatsächlich Rotwein nutzen kann. Du kannst deine Haare mit Rotwein durchspülen. Ähm, vor allem ist es, ist es gar nicht so doof, auch bei unserer Haarstruktur, glaube ich, weil Lisa ist ja eine sehr, sehr blonde Person und ich bin sehr Straßenköter-mäßig so. Hä, hey, du und hast das, ja
0: braune Haare.
1: Ja, so Straßenköterbraun. braun so.
0: Straßenköter-braun, <lacht> habe ich auch noch nie gehört. Na gut, ja. Aber ich dachte gerade, du willst mir erzählen, dass du auch blond bist. Nee, ich bin nicht blond. Gut. <lacht> Dann wollte ich dich, ich wollte dich an der Stelle mal kurz korrigieren. Du bist nicht blond, Mona.
1: Hey, dachtest du, dass ich dir das verheimlichen wollte, dass ich eigentlich eine Blondine bin? Ja. Und jetzt kommt ja. Ja, ganz genau. Nee, ich habe das schon mitgekriegt, dass ich auch nicht so blond bin. Leider. Hä, hey, das sagt man uns zu Hause immer, wenn man so so ein Misch Braun hat, so ein, so ein, nicht sagendes Mischbraun, dann ist das äh, Straßenköter. Das sagt man bei uns so.
0: Aber Straßenköterblond ist das, was ich habe?
1: Str Straßenköter, ah, es gibt Straßenköterbraun, es gibt Straßenköterblond. Okay. Vielleicht so. Okay. Du bist Straßenköterblond. Alles klar. Bei dir wird es wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren. Und zwar einfach sich mal so ein, es muss nicht mal ein guter Rotwein sein. Aber irgend so ein Rotwein ähm, mal so richtig schön in, in die Haare einmassieren und dann auch ein bisschen drinnen lassen. Und anscheinend ist es so... <lacht> noch ein bisschen äh, trinken. Und vielleicht auch kann man sich dann noch einen schönen Abend dazu machen. und Aber anscheinend ist es halt wirklich so, dass die äh, roten Farbpigmente im Rotwein, ähm, die halt aus der Traubenschale gewonnen werden, da drin hängen bleiben. Also nicht für immer und halt auch nicht zu 100 dass du nachher kompletter Rotfeuerschopf bist, aber du bekommst halt eine rote Schimmerigkeit in deinen Haaren und das das gefällt mir eigentlich irgendwie ganz gut. Ich finde das ist eine total schöne Idee. Ich es, ja. Man riecht wahrscheinlich danach ein kleines bisschen streng.
0: Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch diesen Tipp, dass man sich die Haare mit äh, mit Bier waschen soll, damit die ein bisschen weicher und äh, voluminöser werden. Habe ich okay. mal irgendwo gehört. Und ich glaube, da riecht man danach auch nicht so gut. Also
1: ja, man sollte danach nicht dann das morgens machen und dann direkt zum Büro fahren. Das kommt vielleicht ein bisschen uncool. Okay. Also,
0: also das wirst du ausprobieren. Du wirst das mit dem Rotwein mal machen, mit dem Haare waschen. Aber da nimmst, nimmst du dann mal die teure Flasche, ne? Dann nimmst du dann schon mal den für acht Euro.
1: Ja, gut, ich darf den ja auch trinken. Ja, okay, dann nehme ich dann eine teurere Flasche. Äh, Zusatztipp war da auch noch, ähm, dass man. Zusätzlich in den Rotwein, in dieses Rotweingemisch noch ein bisschen Kakao reinmacht, so Kakaopulver. Ja. Ähm, hä? Wieso, äh? das ist, normalerweise hauen wir uns irgendwelche Chemiezeugs ins, ins Haar rein und das ist halt einfach nur das Natürlichste der Welt. Bisschen Traube, bisschen Kakao und durch den Kakao soll das Ganze noch dunkler werden. Da kriegst du noch eine dunklere Farbe. Völlig krass. Und
0: Aber wie, das wäscht sich doch super schnell wieder raus, oder?
1: Wahrscheinlich. Ey, wahrscheinlich. Ich muss
0: auch noch dazu sagen, dass ich äh, mir täglich die Haare wasche. Ist ist einfach ein Fliehen von mir. Ich liebe frisch äh, frisch gewaschene Haare. Dieser Duft, das macht mich äh, macht mich kaputt selber. Ne? Ja, also macht vor allem meine Haare auch kaputt. <lacht> ja, das macht die Haare nämlich auch kaputt. Das ist ja, 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 ja. Der Friseur oder die Friseurin, die schimpfen auch immer ganz doll mit mir. Sie haben total trockene Spitzen. Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, bleibt auch so, kann ich nichts gegen machen. Aber kann man das nicht so schön
0: einparfümieren dann, dass du den gleichen Effekt vielleicht hast, dass es dann trotzdem decker riecht? Das ist aber wie, wenn man so einen lang anstrengenden Tag hatte und man ist so voll so, oh ich will jetzt eigentlich nur noch duschen und wenn man sich dann Parfüm sprühen würde, das ist ja, ja auch. Ja, das
1: stimmt, dass, nee, das ist nicht das Gleiche. Tropfen, das
0: heißt. aus, Tropfen auf dem heißen Stein, so. Naja, gut. Naja, gut. Ich finde, das ist ein sehr schöner Weinfarkt, den du mitgebracht hast. Es
1: ist ein Beauty-Hack auch auf eine Art, vielleicht, und, mit, ja. mit den sehen
0: und ich würde ganz gern auch wollen, dass unsere HörerInnen uns da vielleicht mal schreiben, ob sie das gemacht haben und ob sie sich auch zusätzlich ein bisschen Kakaopulver da reingerührt haben, um den Extra-Effekt zu bekommen. Ja, Die und was dabei rumkam.
1: Ja, ich werde es euch auch berichten, falls ihr euch da noch nicht ganz so sicher seid, ob ihr mit, mit den Beauty-Hacks da trauen könnt. Ist ja auch, ist ja auch mein erster Beauty-Hack, den ich an euch rausgebe. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Mona, du hast auch ein bisschen Zeit dafür, weil wir haben eine... Eine Mini-Sommerpause haben wir von genau zwei Wochen. Denn Lisa dir... hat was vor. Lisa ja, ich ist nämlich
1: ist eine Urlaub. Urlaubsperson.
0: Total Urlaub, ja. ja. Ich gönne mir mal so ein bisschen äh, im Lockdown, mal richtig den, den Lockdown zu erleben. Wow. Auf der, auf der Couch.
1: Freust du dich? Oh, du, oh, noch mehr Zeit auf der Couch verbringen. Das wird ja ganz <lacht> grandios. Mega.
0: Boah, weißt du, wie viele Bücher ich in letzter Zeit lese? Es ist, äh, es ist wunderschön. Und Echt, du nimmst dir die Zeit dafür? Das ist cool. Mhm. Ich bilde mich gerade in Sachen Finanzen, vor allem nach unserer letzten Folge, wo es ums, über, äh, wo es ums Erwachsenwerden ging ja. und äh, mir nochmal mehr klar wurde, wie schlecht ich in Sachen Finanzen aufgestellt bin, obwohl ich ja ansonsten eine sehr erwachsene Person bin, bilde ich mich jetzt in diesen Sachen. Und gestern habe ich eine kleine Weltschmerzkrise gehabt äh, und dachte mir so, ach du meine Güte, ich äh, habe keine Ahnung von gar nichts. Und es wird jetzt echt mal Zeit, dass ich das nachhole, damit ich nicht in Altersarmut versinke.
1: Ah, so, diesen Weltschmerz. Du mm. hast jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt unbedingt alles über Kryptowährungen erfahren, sondern du hast dir gedacht, Mensch, ich sollte doch vielleicht mal eine kleine Aktie mir zulegen, sowas? Richtig. Ja. Ja. Oh. Weiß ich nicht, ob ich davon was hören möchte, wenn du dann damit durch bist, weil ich finde es, glaube ich, sehr langweilig. <lacht> Aber ich freue mich sehr drauf, nee, wenn du das Nee, nee, Nein, 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 da werden wir hast. übrigens
0: auch noch eine eigene Folge zu machen. Ach so, werden oder? wir das. Mhm. Ja, das werden wir. Weil, was ich schon gestern in meiner kurzen Recherche mitgenommen habe, ist, was für ein unglaublich wichtiges Thema das ist und dadurch, was für ein unglaublich sexy Thema das ist. Vor allem für Frauen. Weil wir eben so wenig Ahnung davon haben mhm. und weil es eigentlich gar nicht... Also was gibt's es denn geileres, als dein Geld zu vermehren und später nicht in Armut leben zu müssen? Ist schon sexy.
1: Ja, ist schon sexy
0: auf lange Sicht. Ist natürlich nicht sexy, Geld zu bekommen, was man dann erstmal direkt weghaut und dann erstmal nicht mehr wieder sieht, bis man 65 ist. Aber wiedersehen macht Freude und dann hoffentlich auch ein Doppelter oder Dreifacher oder Vierfacher oder mal gucken, <lacht> wie viel Glück ich mit den Aktien habe.
1: Oh Gott, okay, dann lass uns auf jeden Fall aber unter, äh, unterscheiden zwischen diesen ganz kurzfristigen, schnellen Adrenalin äh, Investments und den oh langfristigen.
0: Nee, nee, nee. Lass uns nee, gerne mal eine Folge lass uns gerne mal eine Folge darüber machen, was für Frauen wirklich wichtig ist. Aber gut. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Ja, haben wir haben uns hier ah, schon ähm, ein bisschen verquatscht. Ganz anders. Ja. Ganz ganz anders. Wie sollen wir denn jetzt von Altersarmut bei Frauen auf Sexmythen kommen? Hm.
1: Auch das ist doch ganz nah beieinander. Wir, wir hüpfen da, einfach, wir, wir nehmen die Altersarmut <lacht> bei der Hand und springen mit ihr zusammen in unser neues, wunderbares, in, pass auf, Thema. in mhm.
0: ein anderes Nichtwissen. Wir haben hier zwei oh. Themengebiete, die mit ganz viel Nichtwissen verbunden sind. Wunderbar. Haha, jetzt Geil. haben wir den, jetzt haben wir ihn, den Sprung. Wollen wir am Anfang wieder die Mythen vorstellen, die wir mitgebracht haben? Sehr, sehr gerne. Okay, ich fange mal mit meinen dreien an und dann machst yeah. du deine drei, weil deine drei ja auch thematisch aufeinander aufbauen, wie ich schon mitbekommen habe in mm. der sehr kurzen, vor allem schriftlich geführten Vorbesprechung dieses Podcasts. Das war keine heute. richtige Vorbesprechung, das gebe ich offen zu. Das, das muss jetzt reichen, dass wir uns jetzt nur noch äh, so Bullet-Points hin und her schicken. Wenn es
1: <lacht> wir zu sind busy Frauen, wir sind einfach zu busy. Ja.
0: <lacht> Super busy. So. Also ich habe heute dabei, zwei Kondome sind besser als eines.
1: Sorry, aber nee, als komm, ich den auch
0: gelesen habe, dachte ich, was? Erkläre ich gleich. Okay. Mythos Nummer zwei, Schamhaare sind unsexy und stören beim Sex. Vor allem beim Oralsex. Mhm. Und Mythos Nummer drei, während der Periode kann man nicht schwanger werden.
1: D drei äh, Mythen, wo ich dir direkt sagen muss, ich hab den, ich sitze vor sehr viel Unwissenheit gerade bei mir. Weil ich habe diese, die habe ich das letzte Mal gehört, da war ich vielleicht zwölfeinhalb. Aber meinst du, das sind immer noch Mythen, ja? Unbedingt. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, wir müssen die Leute aufklären. Und da sind wir dabei. Dann gehe ich mit und nehme euch mit in meine drei Mythen. Und zwar habe ich euch ein bisschen was vorbereitet zum Thema der Welt der Fetische. Ich würde euch ganz gerne mitnehmen in die Welt der Fetische. Und äh, zuallererst besprechen wir einmal den Mythos, Fetische sind abnormal. Zweitens, der Schlaffetisch ist Sex mit Schlafenden. Und drittens, der Fußfetisch ist eklig. <lacht> also, ja, die habe ja ich halt das ist
0: ja eine Aussage. Aber
1: naja,
0: ah, wir, wir, ja. wir, lass, uns darüber, ja. lass uns darüber gleich gerne diskutieren. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also gehen wir jetzt gehen wir zuerst deine einfach durch, wenn sie zu passen.
0: Ach nee, lass uns das mal ein bisschen durchmixen, oder? Sonst, Machen wir das haben, durchmixen. Wir, sonst haben wir einen ganzen Fetischpart am Ende. Lass uns das durchmixen. Ich mache mach jetzt meinen ersten, dann machst du deinen ersten. Rate mal, was dann kommt, dann mache ich meinen zweiten. Okay, Ach so, machen wir das. Ja. Mensch. So, also du fandest es jetzt gerade ein bisschen albern, dass ich jetzt dir diesen Mythos mitbringe, dass zwei Kondome besser als eines sind. Mhm. Warum fandest du das jetzt albern? Ist das für dich kein Mythos? Hast also, hast du noch mal. nicht erlebt, dass mal jemand zwei Kondome benutzt hat, anstatt eines? Übereinander?
1: Meine Augen sind gerade sehr groß geworden. Nein, das ist mir noch nicht untergekommen, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich glaube, ich würde das zweite Kondom noch übers erste ziehen, weil ich glaube, das ist nicht nicht ganz so sicher, nur mit einem. Ist dir das schon mal passiert? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst.
0: Doch. So, also, reden wir mal ein bisschen, let's talk about condoms. Die meisten, die, wenn ich Gespräche über Kondome führe und über safer Sex, ist eigentlich die meiste Antwort die, dass ich höre, nee, mache ich nicht, lasse ich einfach weg. So brauche ich nicht. Mhm. Wird schon wird schon nichts passieren, was soll schon passieren? Wir kennen uns ja, wir haben auch schon drei Bier zusammen getrunken, ne? Der wird schon nichts haben. Der sieht ja nicht so aus, als hätte der Geschlechtskrankheiten oder so.
1: Du gehst jetzt gerade von Geschlechtskrankheiten vor allem aus und nicht von dieser dieser einen sexuell übertragbaren Sache. Babys.
0: Ja, das ist auch eine sexuell übertragbare Sache. Nee, äh, weil tatsächlich ja viele sehr sehr viele auch noch zusätzlich hormonell verhüten. Mhm. Aber lass uns äh, dazu kommen, wir, kommen wir auch gleich noch. Und ähm, wieder andere denken sich so, ach, so ein Kondom, das kann man doch auch einfach doppelt benutzen. Also, das hm, mach, machen auch viele, das dann einfach noch mal rüberzuziehen, weil sie ein bisschen geizig sind. So ein Kondom kostet ja auch Geld, ne? Boah, okay, okay. aber
1: das verstehe ich sogar. Wenn das Kondom hast dir ausgegangen ist. Oh, nee. Ist. Aber stell mal vor, das Kondom ist dir ausgegangen. Also, du hast keine mehr. Was machst du denn dann? Entweder keinen Sex mehr haben oder du spülst das kurz aus. Mit ein bisschen Spüli ist das vielleicht. Boah Gott, okay.
0: Okay, und mhm. dann gibt es wiederum halt noch die, die auf Nummer über sicher gehen wollen und gleich zwei Kondome übereinander ziehen. Mhm. So, sei schon mal so viel verraten, alle drei Varianten sind eine schlechte Idee. <lacht> so, fangen wir mal mit Variante 1 an. Leute, die das Kondom weglassen. Da gibt es ja verschiedenste Ausreden drumherum. Die beliebteste ist ja, Sex mit Kondom ist ja nicht so geil, weil dann spürt man ja nicht so viel. Kennst du bestimmt auch, oder? Kenne ich sehr gut, ja. Du, du sprichst es auch so, als wäre das deine eigene Meinung darüber. Ich wollte gerade
1: sagen, ich war sehr lange Verfechterin, genau dieses, äh, dieses dieser Aussprache. Ich habe also, okay, ich muss es kurz erklären, weil ich habe natürlich in einer langjährigen Beziehung gelebt und habe da natürlich immer ohne Kondom äh, verhütet. Ohne Kondom verhütet, ja. Ähm, und ich hatte danach das Gefühl, so, ich kann doch nicht mehr, nie wieder mit Kondom mit einem Menschen schlafen. Es geht doch einfach nicht. Es ist unnatürlich. Und da kam mir so, war das so drin in meinem Kopf. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, wenn du daran einfach nicht gewöhnt bist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, schon. Also, ich muss rückblickend sagen, ich merke da jetzt keinen großartigen Unterschied. Außer natürlich dauert es kurz eine Zeit, man ist geil aufeinander, man ist da gerade einmal rummachen und dann muss derjenige sich da erstmal die Tüte, die Lümmeltüte überziehen. Ist natürlich kurz ein kleiner, kleiner, kleiner Einbruch, kleiner Einbruch ja. in der Lust, aber ja, mein Gott, dann geht es halt danach weiter und dann äh, vor allem sicher weiter. Ja. Und ähm, meine Vermutung, dass das jetzt auch gar nicht so unglaublich lustkillend ist, wenn da ein Kondom drüber ist, wurde übrigens auch bestätigt und zwar bei einer Studie von der School of Public Health an der Indiana University, die dann auch äh, das, wie gesagt, bestätigen konnte, dass Sex nicht schlechter ist mit Kondom.
1: Okay. Im Nachhinein würde ich auch sagen, es ist nicht unbedingt schlechter, aber also bevorzugt einfach einfach, weil es dann doch noch was ist, was zwischen euch steht, oder nicht? Kannst du das nicht? Kannst du es gar nicht? Ja, es ist ne, es ist ne, kein kein Millimeter, aber es ist trotzdem was, was zwischen
0: euch ist. Würdest du das gar nicht unterschreiben? Aber es geht ja in diesem Moment, wenn ich dieses Kondom benutze, ist es ja zu meiner eigenen Sicherheit, weißt du? Hm. Und das finde ich am Ende sexier, als dass er dann da direkt in mich reinlutzen kann. Wir machen mal weiter. Es gibt ja auch noch andere Ausreden und beziehungsweise Aussprüche, die man gerne mal hört beim Thema, wenn man kein Kondom benutzen möchte. Und zwar unter anderem auch noch, vertraust du mir etwa nicht? Hm. Auch schon gehört. Wo ich mir halt auch denke, nur weil man irgendwie sich drei Monate datet, ist das halt kein Grund, aufs Kondom zu verzichten. Weil Geschlechtskrankheiten siehst du niemandem an. Das ist ja auch diese große Kampagne von den Plakaten. Ich weiß nicht, ob du die mhm. du die kennst, äh, von so sexy Typen und sexy Mädels, äh, wo, wo dann drunter steht, so, ja, die haben hier gerade Tripper, Chlamydien, keine Ahnung was. <lacht> Sie, sieht man, sieht man ihn nicht an, ja. Da steht irgendwie drunter, na, juckt's irgendwie? Und
1: ja, juckt im, genau. im Schritt, genau. im Schritt, ja, genau. Und das heißt ja auch nicht, selbst wenn ihr euch drei Monate datet, es kann ja auch sein, dass er oder sie davor schon äh, sexuell übertragbare Krankheiten in sich schlummern hatte. Muss ja gar nicht unbedingt sein, dass man sich da nicht vertraut.
0: Genau. Ja. Und mhm. das kriegt man auch oft einfach nicht mit, wie zum Beispiel bei den Chlamydien. Und mhm. deswegen äh, sind die auch eine der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten, eben weil man sie einfach nicht mitbekommt. Und vor allem, wer sehr, sehr häufig ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, der sollte sich ganz dringend einfach mal testen lassen um da nicht noch auch noch die nächste Pandemie draus werden zu <lacht> lassen in Zeiten von Dinner. Bitte nicht, bitte lasst euch testen. Ich habe äh, noch eine andere Ausrede dabei, auch sehr beliebt, wenn auch zum Teil vielleicht Wahrheit darin steckt. Und zwar, ich habe eine Latexallergie.
1: Oh, das hm. ist sehr spezifisch.
0: Das ist sehr spezifisch, kann wie gesagt stimmen. Aber es gibt halt eben auch genug Kondome, die ohne Latex auskommen. Also keine Ausrede. Und... Den habe ich, boah, da, da bin ich aber wirklich mal kurz äh, aus allen Socken gefallen, als ich den gehört habe. Da kann ich mich aus noch so sehr. Allen Socken ist Für, aus allen Socken, die kann man beim Sex übrigens auch anlassen. Macht den Sex besser. Weil warme Füße sind immer gut. Von so. dieser Alter, wir dürfen niemals Sex miteinander haben. Ich glaube, das wird nichts. Hä, wenn ich da meine Kuschelsocken an ist das total ist doch großartig. Das ist total hoch erotisch. Mhm. Ja. Meinst du gerade ernst? ne? Ist das ein das No-Go, dass man die Socken da aushaben muss?
1: Socken sind echt nicht so mein Ding. Nee, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh, wir kommen gleich beim Thema
0: Fußfetisch vielleicht noch drauf. <lacht> Na gut, aber hab du, mal, hab du mal Oralverkehr mit Socken an? Das macht auf jeden Fall um 50 Prozent besser, sage ich dir. Wegen Rutschfestigkeit? So. <lacht> ja, genau, habe ich mehr Grip auf dem Lack. <lacht> Hast du einfach mehr Grip? Mehr Grip? Ja, das ist es. So. Und Also ich komme jetzt mal zu dem Ausspruch und zwar, äh, du nimmst doch die Pille. Ich denke, ja, mm, ja okay. das ist halt eine Traurigkeit, wenn jemand denkt, dass es halt wirklich nur beim Kondom darum geht, Babys zu vermeiden, weil nein, es gibt so unglaublich viele Geschlechtskrankheiten, die man auch durchs Kondom vermeiden kann. Das ist auch dann
1: wirklich, das finde ich scheiß unerotisch, wenn man sich erstmal, bevor man überhaupt miteinander schlafen kann, auf einen Stuhl setzen muss zusammen und dann erstmal erklären muss, so, ja, also ich verhüte halt deswegen und deswegen und deswegen. Das ist ja, danach ist ja auch gar keine sexy Stimmung mehr.
0: Kondome rüber. Krasser Also, Plädoyer, Kinder, benutzt bitte Kondome, seid nicht doof, es geht ja hier um eure Gesundheit. Und Kinder, äh, ja. Spaß gibt's auch sicher. Keine Märchen ist es wert, dass man am Ende zwölf Tage Antibiotika schlucken muss. Ja. So, und äh, ganz wichtig, auch noch zwischendrin beim Sex immer mal kontrollieren, ob das Kondom noch sicher sitzt. Äh, Stichwort äh, Stealthing. Dass Männer auch ganz gerne mal mittendrin das Kondom dann auch noch loswerden. Das ist der Begriff Stealthing. Ja. Dass, man, dass sie das abziehen während des Aktes,
1: ohne dass du es mitbekommst. Richtig.
0: Oh, das ist richtig fies. Das ist eine kranke Sache, ja. Und ich habe ja noch ganz kurz ein paar Tipps, weil mir das wirklich ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, weil ich wirklich, mit, un nee, wirklich weil ich mit unglaublich vielen Freundinnen noch darüber spreche und die mir mhm. dann erzählen, dass sie dieses Coitus Interruptus, wo wir schon mal äh, drüber gesprochen haben, praktizieren. Benutzt bitte einfach Kondome, nicht nur, wie gesagt, um euch vor Kindern, Kindern zu schützen.
1: Doch, sagt das ruhig, so ist
0: okay. <lacht> Sondern wirklich einfach, um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Kauft dafür die richtige Größe, das muss gut sitzen, das darf weder labern, noch darf das zu eng sitzen. Drückt ordentlich das Reservoir zusammen, wenn ihr das aufsetzt. Und liebe Frauen, nehmt es auch einfach selbst in die Hand. Ich habe schon so viele Männer gesehen. Uh. Nicht, dass die gleich nochmal klingeln, Mona. Ich habe jetzt hier gerade keine Zeit. Okay, ich mache einfach mal weiter. Drückt das Reservoir zusammen, damit da keine Luft reinkommt. Und Frauen nimmt's einfach äh, selbst in die. <lacht> <lacht> super. Hey Mona, mach mal das und ich gehe mal kurz auf Toilette und dann machen wir gleich da weiter, ja?
1: ja wir müssen ein Paket gekriegt, Krise.
0: Das ist aber nett, was, dass sie dann bei dir immer klingeln. Ja, ganz okay, super. ich ich mach weiter, ja. Ähm, ich bin auch gleich durch halt. mit meinem Pate. Also. Liebe Frauen, nehmt es dann einfach bitte selbst in die Hand. Ich habe schon so oft gesehen, dass Männer nicht so wirklich wussten, wie man ein Kondom richtig überzieht. Dann im Zweifel bitte einfach äh, selber machen.
1: Beziehungsweise auch einen Bildungsauftrag haben wir ja auch an der Stelle. ne? So bringt ja, denen aber das ist ja bei.
0: Ja, aber ist ja dann auch wieder das Ding, ob ich jetzt da gerade bei einem One-Night-Send demjenigen beibringen möchte, wie das funktioniert, oder ob ich es einmal eben schnell mache, selber mache. Du hast recht. Naja, du ist aber auch schon recht. wieder ein Lustkiller. ne? Naja, gut. Und jetzt kommen wir nämlich noch zum Wesentlichen. Bitte benutzt Kondome nur einmal. Nicht wie Mona vorhin meinte, schmecken mal kurz durchspülen. Benutzt das bitte einfach nur einmal. Und vor allem auch, wenn man ähm, irgendwie auch Analsex und vaginalen Sex hat, äh, und beides gleichzeitig, dann bitte auch dazwischen das Kondom wechseln. Mhm. Auch da sollte man nicht jetzt dann die ähm, Bakterien aus dem Anus noch in die Vagina reinbringen. Das kann nämlich zu Entzündungen führen. Und so eine Blasenentzündung, wir wissen alle, mh, das mit den Antibiotika, das macht keinen Spaß. Das genau. muss nicht sein. Also pro Nummer ein Kondom und auch nicht wie im Mythos zwei, denn damit riskiert man, dass das Ganze viel zu straff sitzt und das am Ende platzt und reißt. Und ja, dann bringen auch zwei Kondome nichts mehr. Um das Ganze abzuschließen, wann kann man auf ein Kondom verzichten? Nicht per se in einer monogamen Beziehung, sondern in einer monogamen Beziehung, in der man sich hat testen lassen. Ist, ja. Ich weiß, es ist keine sexy Antwort, aber es ist die beste und sicherste
1: ja, das muss man ja auch dann eigentlich nur einmal machen. ne? Also generell, wenn wir so ja. sagen, dass jeder sich einmal testen lassen sollte, dann ja, so sollte man für seine eigene Gesundheit machen, nicht unbedingt, um seinen Partner da mal kurz äh, zu analysieren. Ja, vielen Dank. Ich weiß ich weiß jetzt Bescheid, dass ich nicht zwei übereinander stülpen sollte. Wäre mir jetzt gar nicht unbedingt gekommen. Aber auch, auch doppelt benutzen ist ähm, es nicht. Es
0: ist übrigens ein Ding, ähm, nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern das machen auch Männer, die nicht zu früh kommen wollen, weil das ja dann mehr ah. spannt, weißt du? Und dann haben die das Gefühl, dass sie damit durch länger können. Aber okay, genug, genug von dem Thema. Aber nur, um dich da auch noch mal so abzuholen.
1: Boah, ich muss eigentlich noch so einen Typen irgendwann mal kennenlernen. Das kann ja nicht wahr sein. Wie, der, der zu früh kommt? Ja, unbedingt. Das muss ich unbedingt mal kennenlernen. Also, ne, jemand, der sagt, ja, ich, ich habe jetzt hier ein Kondom, dann habe ich, ich mache das zweite noch eben rauf, ne? Ich würde ich würd einfach nur lachen. Ich würde vom Bett voll, voll fallen vor Lachen. Nun gut.
0: Wenn er ein rotes und ein blaues nimmt, dann hat er ein lilan. <lacht> ein Farbspiel. Ein wahrer Regenbogen der Farben. So, ich bin okay. jetzt ganz gespannt auf deinen ersten Fetisch-Mythos.
1: Ich bin auch gespannt auf meinen Fetischmythos. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch ein Fetisch, dass Leute drauf stehen, zwei Kondome übereinander zu ziehen. Dann wäre es schon wieder vielleicht in Ordnung. Man weiß es nicht. Ich möchte dich ja mitnehmen in die Welt der Fetische. Und zwar möchte ich mit dir erst einmal ganz kurz aufräumen und uns fragen, ähm, was ist ein Fetisch überhaupt? Und Fetische an sich werden ja so ein kleines bisschen als schlecht abgetan, als ein bisschen abnormal abgetan. Und da müssen wir wirklich mal kurz uns an die eigene Nase greifen und uns denken, so nein, Fetische an sich sind nichts Abnormales, sondern eigentlich komplett normal. Mhm. Kurz mal in, der, in Wikipedia reingeguckt, was ein Fe Sexfetisch überhaupt ist. Ein Sexfetisch wird als das Verhalten beschrieben, das von der sexuellen Norm abweicht. Okay, bedeutet ähm, dass ist, das es ist oft irgendwelche unbelebten Gegenstände mit einbezieht oder eben ähm, Dinge mit einbezieht, die die meisten Menschen, die Sex haben, die Sex haben. Die Sex haben, die ja. Die Sex haben, ja. Ist, ist bayerisch, glaube ich, gewesen, ne? War gerade bayerisch kurz.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch am Wochenende mit meiner Oma aus Sachsen telefoniert. Könnte auch hinhauen.
1: Ja, ich bin eine deutschlandweite äh, vertretene Person. Sex haben. In China. Okay, <lacht>
0: äh, auf jeden Fall. <lacht> glaub, komm, komm. Mein Lebenstraum ist, einmal Sex auf der chinesischen Mauer haben.
1: <lacht> nee, Sex. Ja. Sechs mal Sex haben. Okay, äh, auf jeden Fall äh, geht es immer um ein nicht sehr normales sex sexuelles Verhalten. Da können beispielsweise halt Gegenstände oder Werkzeuge zur Befriedigung beitragen. Werkzeuge. Aber Werkzeuge, ja. Kleiner Schraub Schraubverschluss, man weiß es nicht. Schraubenzieher. Aber wir müssen uns jetzt zuallererst fragen, was ist denn überhaupt die sexuelle Norm? Und was würdest Und du sagen? wer legt die fest? Ja. Und wer, genau, wer legt die fest? Ein bisschen festgelegt ist sie ja irgendwie durch die Gesellschaft schon. Also es ist halt klar, heterosexuell ist als sexuelle Norm irgendwie anerkannt. Das ist ja
0: aber auch im, im Wandel, nehme ich mal an. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, es kann jetzt auch absolute Falschmeldung sein, was ich hier verkünde, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ja <lacht> Ach, sowas, wie, äh, dass jetzt sowas wie Homosexualität früher auch als, als Fetisch gefasst wurde. Zum Beispiel, so, zum Beispiel. Heute sind wir schlauer, zum Glück.
1: Die meisten auf jeden Fall. Es, geht, es ist ja noch nicht überall anerkannt, dass Homosexualität das gleiche Normale ist wie Heterosexualität. Aber generell alle Fetische die irgendwie eine ne Besonderheit mit einbeziehen, ähm, werden ja als abnormal abgetan. Und da müssen wir uns halt fragen, ist das zeitgemäß, ist das überhaupt, äh, spiegelt das überhaupt den Menschen an sich wieder? Und da ist bei einer Studie aus der Universität in Quebec aus dem Jahr 2014 rausgekommen, nein. Es ist überhaupt nicht zeitgemäß und es spiegelt halt eigentlich fast gar nichts wider. Denn es ist zwar so, dass Heterosexualität so an sich ähm, die weit verbreiteste sexuelle Ausrichtung ist, aber es ist halt eben nicht die einzig normale. Sie haben herausgefunden, äh, dass insgesamt ungefähr 55 verschiedene sexuelle Fantasien und Fetische in den Menschen drin sind. Äh, immer mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber die meisten von uns haben noch zusätzliche Fetische. Zum Beispiel sowas wie Sadomasochismus ist oft vertreten bei gut 50 Prozent der Leute, also bisschen ne, mit bisschen Schmerz, bisschen Hauen, sowas, finden, finden 50 Prozent der Leute sexuell anregend. Und auch äh, Sex in der Öffentlichkeit ist auch sehr, sehr häufig vertreten unter den Alltagsfantasien.
0: Kannst du dir das vorstellen? Fantasie, ja. Aber wenn man es dann wirklich macht, merkt man, glaube ich, sehr schnell, dass das, <lacht> das ja halt seine Grenzen hat. <lacht> Dieser spricht aus Erfahrung auf jeden Fall. Hallo, das habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Das hat sie so nicht gesagt. <lacht> das habe ich nicht verraten, nein.
1: Es geht auch ja, es geht tatsächlich um das ähm, Vorstellen, also in der Studie haben die sich das, äh, haben sie sich um das Vorstellen und das Ausmalen sexueller Fantasien gekümm, äh, ge, gekümmert, ja. Und da, also da kann man aber sehr sehr gut drauf ablesen, dass zum Beispiel Fantasien von beispielsweise Sex mit Kindern oder Sex mit Tieren sowas von viel weniger weit verbreitet sind. Also im Gegensatz zu 50 Prozent bei äh, vielen Sexfetischen wie Satomasochismus sind es gut zwei Prozent bei Fantasien mit eben Kindern oder Tieren. Okay,
0: aber diese äh, Dinge werden auch als Fetisch gefasst? Genau, also, sind, also ein anderes Wort wie Fetisch ist ja dann auch eine Paraphilie, wenn ich richtig mhm. gehe. Okay, das ist das Fachwort dafür, ne? Okay. Das ist das, ist das
1: Fachwort dafür. Ja genau, Paraphilien ist fast so alles, äh, ist so der Oberbegriff von allem. Ja, bedeutet halt aber, dass wir auf jeden Fall wissen können, ähm, dass es ganz normal ist, manche Fetische zu haben und dass es weniger normal ist, andere Fetische zu haben. Es weicht mehr von der Norm ab. Und es ist ganz spannend, ich habe mir danach ein bisschen reingezogen, woher es denn überhaupt kommen kann, dass wir so eine Fetische entwickeln und wo die wohl in uns drin angesiedelt sind, ob wir damit geboren wurden oder was. Und das ist tatsächlich immer noch nicht geklärt, wo eigentlich diese Fetische herkommen sollen. Es gibt ganz, ganz viele Theorien dazu und jeder Wissenschaftler, der sich irgendwie mit Sex beschäftigt hat, hat da schon mal irgendwie eine Theorie zu aufgestellt oder viele auf jeden Fall. Und es gibt drei besondere Theorien, die da rausgestellt werden. Das ist einmal der Symbolismus. Ähm, zweite Theorie, da geht es um, äh, da sagt es, Sie sagen, es ist einfach eine Krankheit. Und in der dritten Theorie geht es um die Neurologie. Das ist die ähm, am ehesten nahe dranne Theorie. Fangen wir an mit dem Symbolismus. Der erklärt, ähm, da erklärt ein Sexualforscher ähm, aus, dem Jahre neun, äh, aus dem späten 19. Jahrhundert, Havelock Ellis, ähm, dass es sich wahrscheinlich bereits in der Kindheit ausbreitet, diese, diese sexuellen Fetische. Und zwar sagt er, dass es je nachdem kommt, wie ein Kind aufgezogen wurde. Also wurde ein Kind beispielsweise früher in der Kindheit geschlagen, dann ist es eher dazu geneigt, am Ende einen Sadomasochismus auszubau auszubreiten. Ja, nee, zu das ist das falsch zu entwickeln. Danke, <lacht> danke für die Wortfindungsstörung. Ähm, ja, also äh, theoretisch würde das aber ja bedeuten, also Kinder, die geschlagen werden in der Kindheit, die haben ja, sie sind ja dabei nicht wirklich glücklich. Und jemand, der einen Sadomaso-Fetisch äh, Fetisch hat, der ist ja glücklich damit. Der findet diesen Fetisch ja schön. Also es passt nicht ganz zusammen. Wurde dann auch tatsächlich wieder widerrufen. Zweite Theorie, äh, sexuelle Fetische sind einfach nur Krankheiten. Das ist halt wirklich einfach nur kompletter Schwachsinn. Und deswegen habe ich diesen diese Theorie auch mit aufgenommen, weil wir da mal sehen können, wie lange das noch im, im Kopf der Menschen war, diese ähm, diese Theorie wurde erst im Jahre 1912 aufgegriffen von einem gewissen Richard. Ähm, Richard von Kraft Ebing hieß der Typ. Ähm, und der hat einfach gesagt, dass, die, äh, dass egal welche sexuelle Abnormität, wie er sie äh, gesehen hat, die werden beim ersten Mal, wenn du Sex hast, in dir eingepflanzt. Und danach werden sie immer noch weiter in deinem Gehirn verbreitet, je öfter du Sex hast. Hattest du also das erste Mal, wenn du Sex hast, meinetwegen hat dich der Typ dabei ein bisschen gehauen, dann ist das in dir infiziert, injiziert, diese Krankheit. Und jedes Mal, wenn du Sex hast, dann wird es noch noch größer, noch größer, noch größer. Und irgendwann entwickelst du dann diesen sadomasochistischen, ähm, äh, diese Vorliebe absoluter Schwachsinn. Ja, absoluter ich, Schwachsinn. Ich habe
0: gehört, dass da Globuli ganz gut gegen helfen sollen. <lacht> ja, einfach mal ein bisschen potenzieren die Globuli und dann helfen die auf
1: jeden Fall gegen ja, Noch mal nochmal extra
0: potenzieren, dann wird es, ja. ja.
1: Ganz grandios. Also was die Leute sich früher für eine Scheiße ausgedacht haben teilweise, einfach weil sie sich dachten, nö, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich denke jetzt mal ein bisschen auf Sexfetischen rum, ist unfassbar. Gut, aber dann jetzt wirklich zu einer richtigen und einigermaßen nachvollziehbaren Theorie, die trotzdem nicht wirklich äh, untermauert werden kann an jeder Stelle. Kommt von einem Neurologen aus Indien, und der Name ist wirklich schwer auszusprechen, äh, Vilayanupur Ramachandran, ja, äh, war ein Typ, und der hat äh, das Lustzentrum äh, im Gehirn ein bisschen untersucht und hat herausgefunden, dass nah am Lustzentrum tatsächlich äh, die, die Stellen liegen, wo man Sinneswahrnehmungen von verschiedenen Körperstellen wahrnimmt. Also neben dem Lustzentrum ist beispielsweise ganz, ganz nah die Sinneswahrnehmung der Füße. Lust, Füße ist eng miteinander verbunden. Und er erklärt, dass daraus diese ganzen, ganzen vielen Menschen resultieren, die einen Fußfetisch haben, wo wir später noch tiefer reingehen werden. Also anscheinend ist der Fußfetisch ist, ist neurologisch erklärbar, auf eine Art.
0: Und oh Lisa ist, ist nicht amused. Du bist nicht so ein Fußfetisch-Fan. Was, was soll, naja, was heißt Fußfetisch? Also, es hat damit, beim Sex hat das nichts mit mir, macht das nichts mit mir.
1: Das macht einfach nichts mit dir.
0: Nee. nee. Mein Partner findet Füße zum Beispiel richtig eklig, also, ich mache das auch nichts. Ach, deswegen die Socken. Deswegen lässt du die <lacht> Socken haben, damit Das ja so nichts zu tun Sehr gut.
1: Okay. Und so viel zum, zum, zur Einführung ins Thema. Fetische. Gleich gehen wir noch auf einen sehr kleinen und irgendwie nicht so bekannten Fetisch ein und auf einen sehr, sehr großen, sehr bekannten Fetisch ein. Stay tuned. Lisa, ich gebe ab an deinen nächsten Sexmythos.
0: Ich mache jetzt mal hier ein bisschen, ich gehe mal wieder aus dem Thema der Fetische gehe ich heraus. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch ein Fetisch, über, über Schamhaare sich zu freuen oder eben hm. nicht. Mein zweiter Mythos ist, Schamhaare sind unsexy und stören beim Sex. Also ist das ein richtiger Mythos, ist die Frage. Es ist ja auf jeden Fall so, dass sehr, sehr viele Frauen regelmäßig den Rasierer in die Hand nehmen oder die Pinzette <lacht> und sich da unten komplett kahl schlagen oder eine Landebahn zaubern oder vielleicht sogar einen kleinen Blitz oder ein kleines Herzchen als Intimfrisur da reintrimmen. Alles
1: möglich. Ein
0: Herzchen? Hast du,
1: hast du das schon mal geschafft?
0: <lacht> nee, ne?
1: Ich glaube, das ist ein Mythos, ist auch ehrlich. ich dass das gibt.
0: Nee, 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 nee. <lacht> okay. Und es soll jetzt auch gar nicht darum gehen, was jetzt da die, die beste Variante ist. Und äh, ja, das kann einfach jeder Hand haben, wie er möchte. Man sollte sich allerdings, glaube ich, nicht irgendwie da vom Partner überreden lassen, wie der Partner. Also ich würde mir jetzt persönlich nicht von meinem Partner die Intimfrisur vorschreiben lassen. Wie sieht es da bei dir aus? <lacht> ähm, also ich würde
1: sagen, wenn es ein kleiner Must Mustache ist, dann finde ich es ganz cool. <lacht> Mustache?
0: <lacht> so ein kleiner ja, Schnurrbart. Wie muss ich mir das vorstellen, dass ich am Ende aus wie, so wie so ein Kreuz oder so. Was Ist das so Wie ein kleines Kreuz? Wie, so, wie ein Tee. Wie ein Tee sieht das aus, wenn du da drüber so ein Schnurrbart hast. Hm. Ja, naja, verstehe <lacht> nicht. <lacht> wenn du da ich, oben drüber so ein Schnurrbart hast?
1: Ja, genau. Und dann dachte ich, wenn er, also stell mal vor, ich habe da so ein kleines Schnurrbart da unten rein reingemacht <lacht> in, <lacht> meine, in meine Vulva. Und dann... Stell dir mal vor, er ist dabei, hier eine Oralbefriedigung zu machen und dann sieht das so aus, als hätte er einen Schnurrbart. <lacht> <lacht>
0: das ist doch grandios. Beste Intimfrisur, von der ich jemals gehört habe. So, können wir das mal ganz kurz festhalten. Okay. So, und wir gehen jetzt mal weiter, was nämlich auch ganz, ganz wichtig ist. Wie gesagt, ich bin voll im Thema drin, weil ich heute über Intimrasierer geschrieben habe. Logisch. Na, na, logisch. Klar hast du darüber geschrieben. Und ganz wichtig ist ja, wenn man, wenn man sich schon rasiert, dass man das Ganze schonend angeht, um da Verletzungen zu vermeiden und auch keine Hautirritationen zu riskieren oder auch eingewachsene Haare. Also am besten wäre eigentlich wirklich nur Trimmen und wenn überhaupt in Wuchsrichtung rasieren. Am allerbesten wäre allerdings, es komplett einfach sein zu lassen und die Haare stehen zu lassen. Nicht, weil jetzt die 80er Jahre zurück sind und Körperhaare sowieso natürlich und wundervoll sind und nichts, wofür wir uns schämen müssen, sondern viele denken ja, sie würden sich dadurch attraktiver machen, wenn sie komplett kahl sind. Und das mag vielleicht ästhetisch aussehen, für den einen und für den anderen weniger. Es ist aber nicht unbedingt attraktiv. Denn in den Haaren sammeln sich Pheromone, das sind sexuelle Lockstoffe, die unsere Partnerwahl oder Partnerinnenwahl beeinflussen. Zwar besitzen wir Menschen nur einen Bruchteil der Rezeptoren für Pheromone, wie zum Beispiel gegenüber von Tieren, die ja damit auch sehr, sehr krass kommunizieren. Doch auch wir können die wahrnehmen und die können dann tatsächlich bei der, wie gesagt, Partnerwahl helfen. Wobei das auch noch ein bisschen umstritten ist und in der Wissenschaft äh, man sich noch nicht ganz vollends darauf einigen konnte. Manche meinen jedoch, dass vor allem ähm, der Achsel- und Vaginalgeruch, der durch diese Behaarung dann auch noch befördert wird, vor allem während dem Eisprung der Frau sehr erregend auf Männer wirken soll. Ach so, also, es geht darum, dass es bei mir dann so nach diesen Pheromonen duftet? Genau, aber das ist, ist genau, es sind, ja, es sind ja nicht wirklich Düfte, also du riechst es ja nicht, sondern mhm. das nimmt nur dein Gehirn wahr. Also der Mann riecht, dass du gerade deinen Eisprung hast und fruchtbar bist. Das also evolutionär bedingt. Und dann wird er rollig. Dann wird er rollig. Davon muss man aber die Haare stehen lassen, damit das richtig gut klappt, weil die äh, verdunsten das dann noch ein bisschen besser, die verströmen das dann noch mehr. Also das bedeutet, wenn ich da
1: komplett äh, kalschlag Kahl, gemacht habe, dann kriegt er das gar nicht so richtig mit. Ja. Dann könnte es sein, dass Okay. Also schon so auch noch
0: durch den intimbereich, na klar, aber wie gesagt, okay. die Haare verstärken den Effekt. Ist das bei
1: gleichgeschlechtlichen Menschen auch so? Würdest du das, würde dein Gehirn das auch mitbekommen,
0: wenn ich beispielsweise gerade einen Eisprung habe? Also es kommt ja, bei Pheromonen geht es ja dann auch, wie gesagt, um diese PartnerInnenwahl, ob du mhm. kompatibel bist vom Immunsystem, weil du suchst dir ja immer jemanden aus, der so für dich duftet, dass ihr super hübsche, gesunde, süße Babys zusammenzeugen würdet. So. Ich weiß jetzt nicht, kann ich, kann ich nicht verantworten, stecke ich nicht drin, <lacht> ob das äh, bei gleichgeschlechtlichen Paaren dann auch trotzdem wirkt. Da ist man sich ja auch noch uneins äh, wie man da zueinander findet, oder? Mhm. Ich,
1: ja, ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich, ich merke nur gerade natürlich, wir würden wahrscheinlich nicht so wirklich wunderschöne kleine Babys miteinander zeugen können. Wäre schwierig. Also mit viel Medizin möglich, aber schwieriger. Spannend, okay. Heißt auf jeden Fall beim nächsten ersten Date alle, an alle HörerInnen da draußen, bloß nicht rasieren vorher. <lacht> bloß nicht. Ja, gut. Ob das ein Fetisch ist, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch keinen damit gesehen, aber ich weiß, was es für einen anderen Fetisch äh, gibt. Und zwar habe ich einen Fetisch für euch dabei, den ich, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Äh, vor ich ein paar dachte, Monaten. du sagst jetzt identifizieren kann. <lacht> Intensivs identifizieren kann. Äh, komm, ja, also ich finde den sehr spannend. Vielleicht sagen wir es so. Und zwar geht es um den Sleepy-Fetisch. Ein nicht sehr bekannten Fetisch, außer in der Szene halt. Und ich bin auf den gekommen, weil ich irgendwie bin ich auf dieses Wort gekommen und dachte natürlich so, oh, Sleepy-Fetisch bedeutet natürlich das Gleiche wie auf Sex stehen mit Schlafenden. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ein bisschen nachgeguckt und es gab nicht viel zu dem Thema. Und irgendwann bin ich dann auf zwei Personen gekommen, die unter anderem Sleepy Fetish Clips selber machen und in diesen Clips ihre Sleepy Fetish
0: Fans bedienen. Das war einmal Danny und es war Kira und ich glaube, du musst erstmal unsere HörerInnen abholen, was ein Sleepy Fetish überhaupt genau ist und ja. was man sich darunter vorzustellen hat.
1: Naja, also das ist halt schwierig, weil also das, wie das Internet das wahrnimmt, das ist genau das, der, das Gegenteil von dem, wie Danny und Kira das wahrnehmen. Sie haben es mir dann irgendwann erklärt in, äh, als ich ein Süßes kleines Interview mit denen geführt habe. Äh, und zwar ist es lipifetisch. Ähm, das wird auch Somnophilie genannt. Äh, da geht es darum, dass man sich wunderschön, dass man es wunderschön findet, schlafende Körper anzuschauen.
0: Na, nicht nur wunderschön, sondern auch sexuell erregend, oder? Mm, unter anderem auch sexuell erregend.
1: Ähm der Sex steht dabei aber sehr wenig im Vordergrund, so haben sie es mir erklärt. Und deswegen ist dieses Sex mit Schlafenden haben schon komplett falsch. Also das haben die beiden mir ganz, ganz ausdrücklich erklärt. Das sind alles Vorurteile, äh, sondern es geht tatsächlich darum, einen, äh, einen, einen Körper anzuschauen, wenn er gerade in seiner verletzlichsten Form ist und einfach nur so schlaff da wie er schlaff da kann. Und deswegen habe ich daraus einen Artikel gemacht mit dem The äh, mit dem Thema, ist der Sleepy-Fetisch der niedlichste Fetisch der Welt? Ich fand süß. Ich finde, es klingt irgendwie ganz süß. Für dich klingt es wahrscheinlich jetzt auch erstmal befremdlich, oder?
0: Naja, also ich, ich komme jetzt nicht ganz hinterher. Ist das, jetzt, ist das jetzt erregend für diese Person, die diesen Fetisch machen? Mhm. Oder finden sie das jetzt süß, jemanden beim Schlafen zu beobachten? Weil ich finde es auch süß, meinen Partner beim Schlafen zu sehen. <lacht> aber ich finde es halt nicht erregend. Mhm. Und ich glaube, also ist natürlich klar, dass die beiden, die das beruflich machen und die da auch Filme drehen, äh, das in das richtige Licht drücken wollen. Das ist ja auch ihr gutes mhm. Recht. Aber äh, es geht ja letztendlich darum, dadurch erregt zu sein. Mhm. Ja, voll. Also, Aber es geht ja dann auch darum, bei diesen Videos, dass die gar nicht wirklich schlafen. Ne? Also die tun ja dann wahrscheinlich auch nur so. ne? Und es gibt aber also da draußen ja Leute, die das, es gibt ja genug Abnehmerinnen, die das erregend finden, mhm. dieses Video sich anzugucken, dass da jemand schlafend liegt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich stecke da nicht so drin, aber dass die dann da auch mal so ein bisschen puriert werden, dass da mal das Nachthemd ein bisschen nach oben geschoben wird, Neh nehme ich gerade an. Ich weiß ich weiß es nicht, korrigiere mich gerne. Ich weiß nicht, wie, äh, sieht, so ein, wie sieht so ein Video aus? Ich, ich erkläre dir gerne,
1: wie die Clips aussehen. Ich finde es auch super befremdlich. Also erstmal natürlich sind es Leute, die sich darauf mal gerne einen runterholen, wenn die ähm, schlafende Personen sehen oder sich halt eben wie also bei Frauen einen rubbeln. Passiert äh, aber tatsächlich eher bei Männern. Und solche Clips sind dann meistens alle relativ ähnlich aufgebaut. Das sind dann Schauspielerinnen, eigentlich auch nur Frauen, die auf einem Bett liegen und die haben meistens Klamotten an, Nacktheit wird da irgendwie nicht gemacht. Das soll ja alles sehr unschuldig wirken und deswegen haben sie Klamotten an, meist eine Unterhose und ein T-Shirt. Und dann gibt es verschiedene Arten von Clips. Einmal so ein Sleepy-Clip, da wird einfach nur, kommt einfach nur jemand anders, nimmt die schlafende Person bei der Hand ruckelt so ein bisschen an der Hand, schiebt die Person so ein bisschen durch die Gegend, rollt die vielleicht ein bisschen durch die Gegend und darf sie am ganzen Körper, so wie sie es vorher ausgemacht haben, berühren Ja und findet das dann sexuell erregend. Es wird kein Sex praktiziert in diesen Clips. Es gibt aber noch eine andere Art von es gibt drei Arten von Clips. Die zweite Art, da wird es halt ein bisschen krasser. Ähm, da geht's dann sind dann Story Clips. Und da wird eine Geschichte erzählt, da ist eigentlich erst eine wache Frau und sie sitzt meinetwegen auf dem Bett und dann kommt jemand dazu, der sie ohnmächtig machen möchte. Und da hat der beide spielsweise einen Lappen dabei. Und dieser Lappen wird ihr ins Gesicht gehalten und das soll sie tut dann so, als wäre sie von Chloroform ähm, ohnmächtig. Er kann auch einen Spielknüppel dabei haben und sie spielerisch auf den Kopf hauen, damit sie aussieht, als wäre sie ohnmächtig.
0: Ja, okay, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich dann halt auch sage, befremdlich. Weil, ja. Weil, ja, also ich glaube, äh, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass ähm, so ein Fetisch äh, immer für jeden, also bin ich, bin ich für alles offen zu haben und ähm, sobald aber das ja zu dem Punkt kommt, dass andere Menschen davon Schaden nehmen, mhm. das ist ja wie bei Pädophilie der Fall, das ist bei äh, Sex mit Tieren der Fall, das ist... Äh, Jetzt da der Fall, dass eine, also ja, es ist eine Schauspielerin am Ende des Tages, aber die Abnehmerinnen, die sich das angucken, ne, also diesen Film angucken, mhm. die denken sich so, geil, die wird da umgeknüppelt und dann geht's los. Ja, das ist halt genau die Frage, die ich dann auch, die mir
1: als allererstes in den Sinn kam ähm, und wo diese beiden natürlich komplett verneint haben, Danny und Kira, was ich... Also ich verstehe das auch, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt, das, das ist gewaltverherrlichend. Auf der anderen Seite gucken wir uns aber in unserer Freizeit auch ganz gerne mal einen John-Wick-Film an, wo John Wick aber 38 Millionen Leute auf einmal tötet. Wir wissen auch, dass das geschauspielert ist. Wir wissen das absolut. Und diese Menschen stehen da drauf äh, ohnmächtige Leute zu sehen, wir stehen anscheinend darauf, einen Actionfilm zu gucken. Also ich will das überhaupt nicht verherrlichen. Ich finde nur, es kam mir nur logisch vor, wie sie es erklärt haben. Und dass die Sleepy-Fetish-Fans nicht unbedingt auf Gewalt stehen, sondern darauf stehen, zu schauen, wie Menschen ohnmächtig werden. Lisa, es geht aber noch einen Schritt weiter. Das ist ja noch nicht
0: alles gewesen. Na, ja, ich habe schon Angst vor der dritten Art von Videos, die jetzt noch kommt. Hm. <lacht> ja, weil da, also es wird immer krasser, ich würde es trotzdem auf keinen Fall verurteilen, weil irgendwie nee, jeder weil kann ja wenn, machen, wenn am Ende des Tages halt wirklich keiner dadurch zu Schaden kommt und da jetzt nicht irgendwie ernsthaft mhm. Gewaltfantasien auch in echt ausgelebt werden. Ne? Also wenn es jetzt keiner sieht und dadurch jetzt wirklich irgendwie G Gewaltfantasien bekommt, ist ja auch alles gut. Dann sind wir auch immer noch im Rahmen. Wie gesagt, so ein Fetisch ja. wird erst problematisch, wenn wirklich jemand dabei zu Schaden kommt. So, bis dahin bin ich, bin ich, wie gesagt, für alles offen. Aber jetzt habe ich was passiert jetzt bei Punkt 3? <lacht> Okay, bei Punkt 3, okay, bei Punkt 3
1: geht es, das sind die sogenannten Necro-Clips. Und das sagt ja eigentlich auch schon alles aus. So wie Necrophilie, wie Nekrophilie für mhm. Sex mit Toten? Genau. Mhm. Ja, da geht es tatsächlich darum, dass man im Video sieht und so tut, als wäre die Person nicht ohnmächtig, sondern tot. Beispielsweise ja. wird das durch Genickbruch oder Erstechen
0: dann geschauspielert. Ich habe gerade eine ganz kalte Welle, ist gerade durch meinen Körper. Ich, komm, du das kommt dir so? gerade
1: durch den Körper, ne? Ich, 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 oh, hm. Ja, also es geht aber ja, es, und, ich, auch wieder, da kann man es nicht gut finden oder schlecht finden, weil theoretisch sehen wir ganz, ganz viele geschauspielerte Schau Leichen in unserem normalen Leben. Aber es geht halt tatsächlich darum, dass die, ähm, wie die Person, diese Schauspielerin, sich nach dieser Todesursache verhält, was mit dem Körper passiert, wie der Körper nachher erst erschlafft und danach steif wird, weil er irgendwann die Totenstarre einsetzt, so eine Sachen. Ähm, ja, und das, das, finden die Leute dann anregend und holen sich drauf einen runter. Ich finde es spannend, weil nachdem ich dieses Interview mit diesen beiden Menschen geführt habe, die haben mir also das natürlich ein bisschen schmackhaft gemacht und haben mir tatsächlich auch eine kleine Anleitung dazu gegeben, wie man diesen Sleepy-Fetisch theoretisch, wie man sich da rantasten kann. Weil so wirklich wissen wir ja nicht, ob wir das haben, ob wir da drauf stehen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, ähm, an sich klingt es für mich überhaupt nicht sexy. Aber man ja, dann, kann dann, ja nie dann weißt wissen. Du doch,
0: dann weißt du doch aber, was du willst.
1: Ja, man kann ja nie wissen, ob man einen Fetisch hat, wenn man ihn noch nicht ausprobiert hat, oder?
0: Aber ich muss jetzt auch nicht alles ausprobieren, oder?
1: Also. Nee, muss, nur muss, müssen, tust du nichts, wenn es dich einfach nur, ja, wenn es dich anwidert oder was dann? Nee, das nicht,
0: nicht anwidert, wie gesagt. Ich bin da, ich will da niemanden stigmatisieren, weil der jetzt diesen speziellen Fetisch hat. Es geht mir nur darum, dass man das mal ein bisschen hinterfragen sollte. Und wenn es mhm. dann einfach in eine Richtung, wie gesagt, geht, dass man vielleicht auch nur noch so erregt wird, wenn mhm. da jemand schlafend vor einem liegt. Ja dann ist das ein Punkt, äh, der zu weit, was heißt zu weit geht, wo man äh, drüber sprechen sollte.
1: Ja, dann wird es irgendwann schwierig, weil ja dann normaler Sex, wir wissen nicht, was normaler Sex ist, aber ja die Art von Sex, die du sonst praktiziert hast, ad acta gelegt wird, das wäre schwierig. Also ich finde auch, vielleicht kann man das mal mitnehmen, ähm, es gibt auf wm.n.de eine kleine Anleitung dafür, wie man das mal ausprobieren kann. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von einem sehr renommierten Steepy-Fetisch-Fan geschrieben. Ähm, kann man ausprobieren. Ich finde, es ist interessant, vielleicht als Vorspiel. Wenn man einfach nur sagt, okay, ich, ich lege mich mal wie eine gekochte Nudel aufs Bett und du kannst machen, was du mit mir möchtest. Vielleicht ist es als Vorspiel ganz sexy. Man weiß es nicht. Je jeder, wie er es mag, ne? Aber das ist... Also jeder, wie es mag, sagt doch mal Bescheid, ob ihr es ausprobiert habt oder nicht. Ihr kleinen gekochten Nudeln <lacht> da draußen. <lacht> Lisa,
0: hast du noch einen dritten kleinen Mythos für mich? Ich habe jetzt hier noch was ganz, ganz Süßes, was harmloses habe ich für uns erstmal wieder was ein harmloses. bisschen zum Durchatmen dabei. Mhm. Und zwar, du hast vorhin auch so gesagt, das weiß ich ja schon, seitdem ich zwölf bin, dass man während der Periode nicht schwanger werden kann. Mythos Nummer drei. Meinst du, das ist noch verbreitet in... In einem 26-, 27-jährigen Gehirn, meinst du, das findet noch statt? Wenn, dann ähm, ändern wir das jetzt. Okay. <lacht> Denn es ist zwar unwahrscheinlich, dass man während der Periode schwanger wird, aber es ist äh, dennoch sehr gut möglich. Vor allem, wenn man einen sehr unregelmäßigen oder sehr kurzen Zyklus hat, der ja immer irgendwie von ganz vielen Umwelteinflüssen abhängt, vom Stress, von Emotionen, von Krankheiten, vom Schlaf, von der Ernährung. Dann kann es auch durchaus sein, dass die fruchtbare Phase kurz nach oder während der Periode stattfindet. Und das Ding ist nämlich, selbst wenn man nicht während der Periode dann Sex hat, Spermien können bis zu sechs Tage in der Vagina überleben. Sechs Tage? Die haben genau. da ein Zeltlager aufgebaut. Die haben da dann ein Zeltlager aufgebaut, genau. Und äh, ja, wer dann einfach mit während der Periode miteinander schläft, dann kann die sich da schon einnisten. Und dann kann man auch, wenn man den Eisprung direkt danach hat, schwanger werden. Wie gesagt, mhm. ist unwahrscheinlich, aber möglich. Weißt du, wo die sich dann ablagern? Die Samen? Keine Ahnung. Ausnahme ist natürlich, wenn man äh, hormonell verhütet und zum okay. Beispiel den, äh, so, ein, so einen Verhütungsring benutzt oder die Pille aussetzt und dann hat man diese Woche Pause, dann kann man da trotzdem nicht schwanger, schwanger werden. Thema Verhütungsring.
1: Ich dachte, den muss man durchtragen. Den muss man nicht durchtragen.
0: Nee, den nimmt man
1: auch raus. Also genau wie Pille, wie manche Arten von Pillen. Nimmst äh, du, nimmst du, nimmst Jeden Tag aufs Neue. Eine Woche Pause für die Periode und dann ist raus.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Leute, es ist überhaupt gar keine, es geht gar keine Frage dran vorbei. Da wird verhütet jeden Tag, wenn ihr Sex haben wollt. Und am besten nur mit einem Kondom. Spring doch mal zurück in die große Welt der Fetische. Der Möchtest Fußfetische. Der generellen Fetische und jetzt speziell des Fußfetisches. Mhm. Bist, du, bist du vertraut mit dem Fußfetisch? Ist er dir schon mal untergekommen?
0: Äh, was heißt untergekommen? Ob ich den jetzt schon mal selbst bei einem Menschen mhm. Nee. Nee? Hat jetzt noch keiner gesagt, so, ich finde Füße irgendwie ganz nett? Also ich finde meine Füße persönlich sind sehr, sehr schöne Füße, glaube ich, ja, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja. Aber es ist jetzt, nee. Also ich kenne aber so Instagram-Kanäle, Instagram-Kanäle, wie das klingt, als wäre ich eine ältere Frau. <lacht> so Instagram-Kanäle, Channels von ähm, Mädels, die sich, ähm, ja, da mit Sturmfüßchen und so extra schönen Söckchen und so präsentieren, also nur ihre Füße tatsächlich präsentieren mhm. und in sehr schicken Schuhen und sowas. Um ja. ihre Fanbase abzuholen, weil das nur ja.
1: Fußfetisch-Fanbase ist? Ja. Oh, okay. Ja, logisch, denn anscheinend ist es so, dass der Fußfetisch sowas von weit verbreitet ist. Das scheint jetzt wirklich nichts Besonderes zu sein, dass man da auf jemanden trifft, der Füße sexuell sehr erregend findet. Mhm. Also es ist der, weit, der meistverbreiteste Fetisch, aber so richtig, hab, ich habe jetzt ein bisschen nach Zahlen gesucht, ich habe aber keine gefunden, wie viele Prozente auf Füße stehen. Äh, Wäre halt cool, dazu eine Zahl zu haben, aber wahrscheinlich ist es auch in Umfragen sehr schwierig, das rauszufinden, weil da wahrscheinlich nicht jeder sagt, ja klar, ich, ich finde Füße lutschen super geil.
0: Ja, fragt man sich ja auch wieso, wie wir hier ja gerade über Fetische sprechen, dass die Menschen sich nichts mehr trauen, ne? <lacht> Meinst du, wir sind Teil des Problems? <lacht> Unbedingt. Also mir ist das auch gerade noch mal voll aufgefallen. Ne? Also jetzt wo wir gerade so darüber sprechen, ich wusste ja auch nicht, was jetzt hier auf mich zukommt. Ähm, und wie gesagt, ähm, man sollte generell versuchen, da immer eine sehr sehr offene hm. Haltung an den Tag zu legen für alles, was einem irgendwie angetragen wird, weil es ist ja auch super interessant. Aber man ähm, kommt ja trotzdem nicht drum herum, dass man da eine, eine Meinung zu entwickelt hat zu vielen Dingen ne? und Sachen erstmal irgendwie so ein bisschen skeptisch beäugt. Und zum Beispiel diesen Fetisch, den, ich kann den jetzt auch nicht verstehen, aber ja, wenn das halt so ist, das ist das für mich zum Beispiel, sehr, ich finde das harmlos. Mhm. Ja, ganz ganz was anderes als dieser Sleepy-Fetisch, weil
1: das hast du ja auch gerade gesagt, so, das, was dich dabei ja ab, äh, wo du dich dran stößt, ist diese Gewalt, die da ausgedrückt wird. Ja, ja, dass da vor allem Frauen gegenüber
0: wird. Gewalt ja. ausgedrückt wird und die... Ähm, Ohnehin ja schon, dass eine Frau sich schwerer wehren kann und dann noch mal mehr in diese Ohnmacht gedrückt werden. Das ist eigentlich das, was mich so hat schlucken lassen, dann in dem Moment. Ja, verstehe ich voll. Und das ist, und genau deswegen haben wir ja auch so oft so ein großes Problem
1: damit. Wir können uns das halt selber nicht vorstellen. Und wir können uns das auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel diese Frauen, beispielsweise mit denen ich da über den Sleepy-Fetisch gesprochen habe, dass sie das total toll finden und dass sie auch selbst diesen Fetisch in sich drin tragen. Also beim Fußfetisch kann man sich das irgendwie schon ein bisschen besser vorstellen, obwohl auch da wieder das Gleiche ist, das wird meistens von Männern ausgelebt und meistens stehen halt eben Männer auf Frauenfüße. Es stehen sehr, sehr wenige Frauen auf Männerfüße. Also
0: <lacht> Stimmt, ich habe den. Stimmt, ja, ich habe da auch noch nie darüber nachgedacht, dass es das ja auch andersrum äh, geben könnte.
1: Genau, theoretisch müsste es das geben, aber es gibt also so wenig wird darüber gesprochen. Ähm, es ist halt so ein bisschen, wird so gesagt, ja klar, große Füße sollten Männer haben, das ist männlich, und Frauen sollten vor allem halt kleine Füße haben.
0: Und das, das ist das auch beim ist, Das entdecke ich übrigens auch auf diesen Instagram-Kanälen. Das sind äh, mhm. meistens so äh, petite, petite women. Woman, kleine Frauen mit kleinen Füßen. Ja. Kommt gut an. Ja, das ist irgendwie weiblich und irgendwie
1: niedlich, genau. Und äh, ich habe mich jetzt ein bisschen auf so Fußfetisch-Foren rumgetrieben. <lacht> jetzt, ja?
0: jetzt weiß ich es, Mona, Ich habe schon Größe 41. Ist ja kein Wunder, <lacht> dass ich damit noch nicht konfrontiert wurde. Oh nein! <lacht> ja, du bist <lacht> nämlich komplett raus, Lisa. Es ist nämlich die schönste Größe,
1: ist theoretisch 35 für die What? Fußfetischer, das so die Fußfetischisten Menschen.
0: Ich kenne genau eine Person in meinem Umkreis, die so große Füße hat.
1: So, mh, die ist zwölfeinhalb wahrscheinlich.
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, das ist ja dann auch schon wieder die nächste Frage. Also wer hat ja. denn so kleine Füße? Ja, yeah. oh, wirklich
1: sehr, sehr kleine Frauen. Genau, sehr, sehr kleine Frauen, beziehungsweise Oder Kinder, sehr große Kinder. Beziehungsweise aber auch stehen kleine Füße bei Frauen, wusste ich nicht, steht für Fruchtbarkeit. Steht, für Fruchtbarkeit, weil irgendwie ähm, ist es ein Zeichen dafür, dass du einen hohen Östrogenspiegel hast, wenn du kleine Füße hast. Ich weiß nicht, wer sich den Mist ausgedacht hat. Ich glaube, es ist kompletter Schwachsinn. Aber so kommt ja. es so ein bisschen zustande. <lacht> ähm, ja, genau. Aber also das bedeutet halt einfach so wieder, diese Weiblichkeit wird durch diesen Fußfetisch wieder so ein bisschen ausgedrückt. Und ähm, wir sehen das ja in unserer westlichen Gesellschaft halt auch viel. Kleine Füße sind toll, Manikü... Nee, das andere, Pediküre machen wir. Ähm, genau, also das ist so der, der im, im klitzekleinen Ausprägen dieses Fetisches. Es ist, auf jeden, es ist auf jeden Fall ein Schönheitsideal von sehr, sehr kleinen Füßen, von sehr gepflegten Füßen. Und genau solche sehen wir halt auch, wenn wir von FußfetischistInnen sprechen. Es gibt das Ganze aber auch noch in richtig pervers und in richtig schlimm und ich kann das ja, jetzt so. Aber das ist hm. ja
0: auch schon eher judgmental, das Wort pervers jetzt zu benutzen beim Fetisch. Ähm,
1: ja, ja, das stimmt, aber ich würde, äh, ich, ich würde das jetzt einfach so sagen, weil ich finde, das ist wirklich schlimm. Was und kommt denn das, jetzt? <lacht> es ist wirklich Körperverletzung. Ähm, weil dieses Schönheitsideal dieser kleinen Füße, das war äh, eine sehr, sehr lange Zeit in China ein absolutes Ding. Und zwar, weißt du wahrscheinlich, worauf ich jetzt hinaus
0: möchte? Das, ich nenne es jetzt einfach mal das Aschenputtel-Syndrom. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich gibt es den Begriff gar nicht, aber ich habe den jetzt einfach mal inventet. <lacht> Patent für nächste Woche angemeldet. Sehr, sehr gut. Aschenputtel, Hashtag, sie hat ihre Füße
1: abgeschnitten.
0: Nee, die äh, machen, die stecken ihre Füße in so, in so Holzdinger äh, oder so, dass sie nicht größer werden. Ach so, so? genau. Mhm. Äh, nicht in Holzdinger,
1: die binden die tatsächlich... Also genau. damals in China haben sie ihren Kleinkindern ab dem siebten Lebensjahr die Füße weggebunden, ähm, die Zehen weggebunden mit so Stoffbahnen, damit sie sehr, sehr klein bleiben ähm, und die Zehen unter den Füßen bleiben und sich nach und nach die, diese Kinder, die Füße selbst brechen, die Zehen selbst brechen. Und dann halt eben keine Zähne mehr haben, die, die Füße Mir ganz ist kompakt schlecht. werden. Es ist, <lacht> oh. es ist absolut krank. Und was damit ähm, gemacht werden sollte, war, sie sollten, ähm, die Füße sollten danach aussehen wie eine Lotusblume. Eine zugeschlossene Lotusblume. Und deswegen heißt dieser Fetisch oder dieses Schönheitsideal ähm, Lotusfuß. Und das ist halt wirklich, sorry, aber das ist einfach nur krank und gemein und es ist Körperverletzung auf eine Art. Ähm, gibt es N nicht auch nicht auf, mehr. Nicht auf
0: eine also ja, es nee, ist, nee. Körperverletzung. <lacht> nicht, ist wirklich Körperverletzung. Nicht nur so ein bisschen, sondern schon ganz schön dolle. Ja. Schon ordentlich. Ja, okay, dann erlaube ich dir den Begriff pervers. Danke,
1: danke, das lieb. Es ist aber auch verboten worden. Es bedeutet halt aber nicht, dass das in manchen kleinen Kommunen noch immer gemacht wird äh, bei ja, in, in, in alten Dörfern, wo noch sehr alte Leute äh, das, das Sagen haben. Und also es ist jetzt nicht so, als wäre dieses, dieses Lotus, dieser Lotusfuß nur ein Fetisch. Aber es ist so ein bisschen gleichzusetzen mit dem Ding, dass wir uns in unserer westlichen Gesellschaft die Titten aufspritzen lassen, haben die sich damals Die, die Titten aufspritzen lassen,
0: an allen Stellen falsch. Und also, Wenn es
1: siehst, denn aufspritzen. Titten, die Brüste unter, die, äh, implantieren, die Brüste implantieren lassen. Das ist besser. Ja, danke. Genau, aber das kann man ja so ein bisschen vergleichen, weil hier ist es ja auch nicht so, dass alle einen große Brüste-Fetisch haben. Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer noch ganz, ganz viele Leute haben, die ihre Brüste vergrößern lassen, um einem Schönheitsideal nachzujagen. Und das Gleiche ist halt auch mit Füßen. Damals gewesen.
0: Ja. Na gut, Und die Erklärung hast du ja vorhin schon geliefert, äh, warum man, äh, warum jemand Fußfetischist sein könnte, weil dieses Areal einfach äh, sehr nah an dem der Lustempfindung im Gehirn liegt. Genau, das äh, wird so. Jetzt, wir, pro, wir propagandieren
1: das jetzt einfach mal. Der Typ hatte propagandieren. recht. Mit, dieser Neurochirurg äh, da oder Wissenschaftler, der hat da was Cooles rausgefunden. Das heißt aber nicht, dass wir wirklich wissen, wo dieser Fußfetisch herkommt. Wir wissen einfach, das sind viele Leute, die den haben. Viele Männer.
0: Puh. Das ja. war eine, eine picke, packe volle Folge.
1: Aber Alter, aber sowas von.
0: Die mir jetzt auch noch ein bisschen schwer auf dem Gemüt liegt weil ich mir jetzt erstmal über einiges äh, zum Thema Fetische klar werden muss. Oh, gehst du okay. noch mal in dich, tief rein? Geh jetzt noch mal ganz tief in mich rein. Ähm,
1: ich würde dir den Artikel auf wmn.de empfehlen, eine Sleepy-Fetisch-Anleitung. Man weiß ja nicht, was da noch alles in dir drin steckt, Lisa. Man weiß es nicht. <lacht> Dann würde ich ja mal sagen, dass Leute die sich diese Folge gerne angehört haben. Die hören sich auch alle anderen Folgen noch an ähm, zum Thema Sexmythen. Wir haben nämlich schon zwei andere Chapter dazu aufgenommen und schon mit sehr vielen Sexmythen aufgeräumt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns auch gerne auf den beliebtesten podcasts apps sowas wie Spotify, dieser Apple-Podcast oder auch Podimo. Und wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt uns gerne an wmn digital eine E-Mail oder an Instagram at WMN.de und wir freuen uns auf jeden und jede, die sich da meldet. Ne? Ja, ich, ich freue mich auch. M meldet euch. Meldet
0: euch. Ihr habt nämlich viel Zeit, weil wir, wir hören uns erst wieder in, ja. zum Beginn des Monats, äh, der der sechste des Jahres sein soll, den Juni. <lacht> so ein bisschen wie Herr der Ringe geguckt in der letzten Zeit. Ist, äh, nein. Nee. So, nee. Ich freue mich. Äh, genießt äh, die kurze Pause von uns, auch wenn ihr uns bestimmt schmerzlich vermissen werdet. Mhm, wir Und äh, wir steigen mit neuer Energie in die nächste Runde. Ins nächste Halbjahr. Einfach ins, in die nächste Staffel, Lisa.
1: In die nächste <lacht> Staffel. Okay. Äh, schlaft gut, alle Kinder der Sonne. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>